0: Cuando uno decide tener una carrera en startups o, o, o dedicar su vida a trabajar en startups, uno no puede tener trabajo seguro, pero uno sí puede tener una carrera segura. A lo que voy con esto es que el, el top 10, 20, 25% de las personas que trabajan en startups siempre van a tener empleo.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Daniel Bilbao, CEO y cofundador de Trora, una startup que busca solucionar el fraude en Latinoamérica. Hablamos de su paso por VIP, donde vio cómo crecieron de 20 a 300 personas y levantaron más de 150 millones de dólares para después quebrar luego fundó Paladin Cipher donde les fue muy difícil levantar capital después de que salió de esa startup decidió fundar Trora hablamos de su decisión de casi desde el principio abrir muchos países a la vez así como por qué decidieron hacer un podcast para contar la historia de la compañía por cierto, el podcast se llama El Universo de Trora y al final de este episodio hay un teaser de la segunda temporada espero que disfrute esta plática tanto como yo Daniel, bienvenido a Fundadores. Alex, muchas gracias por el tiempo y por la invitación. Feliz de estar aquí. Gracias a ti, encantado de tenerte. ¿Cómo fue que, que te pasaste de venir del mundo pues más corporativo, Otis, vender elevadores y todo esto, a, a una startup de super alto crecimiento de Silicon Valley, como fue Vip?
0: Bueno, antes, pues después de de trabajar en Otis. Pues yo trabajé primero en Mitsubishi, después trabajé en Otis, después hice un MBA en Tuck, en Dartmouth, en, en el noreste de Estados Unidos, y después trabajé en banca de inversión. Ahí trabajé, hice un ciclo y medio, o sea, 18 meses, ni siquiera fue tanto tiempo. Pero cuando estaba en banca yo ya sentía que había hecho como una muy buena carrera porque era asociado, podía, podía tratar de llegar a VP de vicepresidente, hacer como la carrera esta muy estructurada de banca. Pues no me gustaba. El trabajo me parecía bueno, pero la forma en la que se trataba la gente no me gustaba. No sentía que agregaba tanto valor. Eso lo he dicho en el pasado, porque yo no sabía cómo ser un buen managing director, que es como el cargo del non plus ultra, sin, sin volver nada a los analistas y sin, y sin tener una vida que no quería tener. Entonces me puse a mirar qué más había y tenía una hipótesis y era, yo creía que, que uno en el sector de startups podía tener más impacto, y lo que pensaba es si voy a una empresa pequeña y esa empresa crece y se vuelve muy grande, pues entonces yo voy a aprender todo eso y, y voy a ser aún más como un mejor profesional hay una cosa que usamos mucho en mi en, hablando con mi hermano, es, que se llama Dominating Strategy, como cuando uno no sabe algo, cuál es la estrategia dominante y ser mejor profesional o tener más herramientas o tener más habilidades siempre es, es, es mejor, entonces en ese caso, pues Trabajar en un startup de crecimiento alto era, era una buena opción y pues estaba entre opciones, estaba aplicando a una que se llama, bueno a Uber, que la conocen y a otra que se llama vip y el motivo por el que terminé y tuve las dos ofertas, casi no me dan la de, la de Uber pues, tampoco es que fui allá y me senté y me dieron una oferta en 15 segundos, hice un proceso súper pesado, casi no llego pero después me hicieron la última entrevista y, y me hicieron una oferta y después me hicieron una en VIP en Y me acuerdo que yo estaba decidiendo entre las dos. Hice como típico banquerito el pro con de qué es mejor. Y estaba en Australia con mi hermano. Esto fue como en 2014, el, el, el fin de 2014, en diciembre. Y me acuerdo, me acuerdo de la matemática y todo. Yo dije, bueno, voy a Vipi a, a California. Tengo que convencer a mi esposa. O sería Uber, pero Uber en, en Colombia. Y yo no me quería volver a Colombia. Me daba miedo todavía... ...como que uno cuando volvía a Latinoamérica... ...la carrera ya era mucho menor... ...en esa época no había... ...una trayectoria de carrera fuerte... ...en la TAM como había en Estados Unidos... es como ahora que uno puede tener... ...o sea ahorita hay muchas más... ...formas de tener una carrera muy exitosa... ...en Latinoamérica... De, ...de que en 2014 en mi opinión... ...entonces me acuerdo que yo hice la matemática... ...y dije bueno... ...me devuelvo a Australia... ...paso por San Francisco... ...pago por Uber... ...y si me pagan la plata que quiero... ...o sea si el stock option de Uber es X... Me voy Power y si no, me voy para VIP. Y el número era como: me han ofrecido, ¿cuánto era? Como 520 mil dólares worth of stock options. Y yo había dicho: si me ofrecen un millón, me voy para allá. Y si no, me voy para VIP. Y me ofrecieron 670, 700, no daba. Y yo ya, bueno, listo, me voy para VIP. Pero pues era como un problema de ricos, ¿no? Decidiendo entre el que el que quiere ir a ver una película buena o una mejor, o el que quiere estudiar una buena carrera o una mejor, o el que se quiere ir de vacaciones a París o a Hawái. O sea, era... Obviamente es trabajo, estoy usando una analogía perversa, pero, pero me entendés el punto.
1: Claro. Y cuando llegaste a Vipi, ¿cómo era? este ¿Qué tan grande era la empresa?
0: No, eso era una tienda, era chiquitico. Nos entrevistaron... A mí me entrevistó a Ale Resnick y Homer en una oficina donde debían caber... 15 personas, no, 10 personas y éramos 16, entonces casi uno no cabía. Ellos estaban un poquito preocupados porque pensaban que yo lo iba a ver y yo llegaba pues con encorbatado y todo porque yo venía de banca y todo eso, entonces pensaban que lo iba a ver como con muy malos ojos, que era, que era como un... Nosotros le decimos en Colombia un chuzo, como una, una tiendita, o sea, una, una operación bien rudimentaria. Y a mí, en cambio, eso me parecía lo mejor del mundo. Yo decía, esto es, esto es divino. A mí cuando la oficina empezaba a poner muy bonita y es ya como establecida, es donde me aburre. Entonces, no, era diminuto. Éramos, yo haber sido el empleado 20 por ahí. 18, 22 por ahí.
1: Y después cuando llegaste, llegaste al área de Business Development, ¿no? ¿Cómo fue un poquito pues, ver todo este crecimiento? no Empezaron a crecer rápido y, y muy acelerado.
0: Pues al principio yo hacía muy mal mi trabajo. A mí me han puesto un objetivo que era cerrar partnerships, o sea, hacer un, una, un acuerdo con un gran proveedor de financiación, porque VIP era un, un online dealer, la gente conoce a que entonces como uno puede comprar y vender autos usados, pero cuando yo empecé no podíamos tener financiación, o sea, si vos Alex querías comprar un carro en California, te toca pagarlo cash, y pues la cantidad de gente que puede pagar un, un auto cash es muy bajita, entonces al principio estaba haciendo mucho trabajo con credit unions, como no sé cómo se dice credit union en español, con, con estas asociaciones de, de de sí, o esas uniones. Como uniones de crédito. Exacto, uniones de crédito y estaba tratando de cerrar un banco. Entonces mi objetivo era cerrar un banco y si hacía eso en los primeros 12 meses como que la, la sacaba del estadio. Y como esos deals se demoran tantos, pues yo me dediqué a ayudar en customer service, ayudar en ventas, ayudar a una cantidad de cosas. Entonces me fui volviendo más valioso para el negocio porque no solamente hacía mi trabajo de business development, sino que también también hacía bien el trabajo de, como de management. Pero al principio era muy malo. Me demoré como tres meses patinando, patinando, patinando hasta que le encontré la comba al palo y como... Cómo hacer, cómo ayudar a, a mover a los bancos más fuertes y que corrieran más y que no fueran tan, tan demorados. Y, y ahí fue que, que empecé a tener más impacto.
1: ¿Y cómo los convences a los bancos más fuertes?
0: Pues en esa vez en particular había cuatro bancos y les dije a todos que alguien más ya estaba a punto de cerrar. Entonces, puro fomo. Entonces era como, uy, me voy a quedar por fuera ya llevamos trabajando a este deal seis meses. ¿Cómo así que va a firmar con alguien? más? Yo le decía, sí, viejo, pero pues, este, yo diciendo cuatro meses, no has querido, me, me toqué irme con alguien, te pido disculpas. Le, le hice una llamada de cortesía y uno mordió y apenas mordió el primero, pues mordió el otro. Entonces cerramos dos de cuatro. Esa fue la juega.
1: ¿Y, y, durante, y luego cuánto tiempo estuviste trabajando en VIP? En
0: dos años y piquito, que se sintieron como diez.
1: ¿Y, y a cuántas personas crecieron en estos, en estos dos años? ¿Cómo fue ver todo ese crecimiento? Fue como de
0: 20 a 300. Pasamos de operar solamente en California a operar como en 5 o 6 estados. Ahorita no tengo mi memoria muy fresca porque no solo fue hace un rato, sino que ahorita estoy durmiendo mal por mi hija. Entonces me hace le doble clic a esas, a esas cifras, pero era más de 300. Estábamos en más de. Estamos como en 5 estados. No recuerdo bien el número de autos que vendíamos, pero era como cercano a 500, 600 mensuales, una cosa así en el pico. Y habíamos levantado mucho capital. Habíamos levantado primero. Pues antes de que yo entrara, 60, después se levantaron como otros 70, 80 y después pues nos reventamos.
1: ¿Qué aprendizajes te dejó todo este pues, camino de dos años que deben de haber sentido como 10 en aprendizaje, no? Crecer súper rápido y luego pues reventarse también, no? Como les sucede a muchas startups.
0: Sí, pues muchas de las lecciones fueron más como de, de cómo... Abordar las situaciones de crisis y cómo se comportan las personas en momentos de crisis Ahora que, que estamos pasando como por este momento duro de startups en Latinoamérica es, Estoy pensando mucho en eso Hay varios aprendizajes el, el primera, La primera cosa que aprendí es cómo con una cultura específica La gente puede trabajar como con un norte muy claro El, el equipo de Vip era súper entregado a tratar de lograr que la compañía fuera exitosa Era casi como un culto y era eso me sorprendía un poco Porque a veces el trabajo no era para nada sexy ni O sea, a veces era de lavar y planchar Y aún así todo, toda la gente lo hacía lo hacía muy bien Porque están enfocados en misión Otras cosas que aprendí Pues que uno no está hecho de cristal A uno le tiene miedo mucho a reventarse o a quebrarse Pero cuando ya ha pasado por eso una vez Por más duro que sea, uno, uno ya es más fuertecito O sea, uno se da cuenta que la cosa no es tan grave y algo que dije recientemente que, que me parece el learning más importante es cuando uno decide tener una carrera en startups o, o, o dedicar su vida a trabajar en startups, uno no puede tener trabajo seguro, pero uno sí puede tener una carrera segura. A lo que voy con esto es que el, el top 10, 20, 25% de las personas que trabajan en startups siempre van a tener empleo. Porque esta no es una industria que se destruye, es una industria que solo crece. Entonces, pensaba Alex en las... 10 personas más impresionantes con las que has trabajado, pues te la vas a jalar todo el tiempo que puedas. Entonces, lo que, una historia que me pasó a mí cuando, cuando estaba en VIP, eh, nos estábamos reventando, nos llevaron a un, a un cuarto. Bueno, muchachos, nos queda 3 semanas de caja, o como era, como 6 semanas de caja, vamos a tener que despedir a un tercio del equipo, tenemos que hacer esto aquí al viernes, y con todo y eso, quién sabe si sobrevivamos. Y yo era como, no, esto es una tragedia, juepucha. Después nos iban a adquirir, yo era súper preocupado. Yo dije, no, nos van a... vamos a hacer el ridículo. Nadie nunca me va a volver a contratar, van a decir, estos manes son... O sea, yo tenía mucha vergüenza. Y todo lo contrario, todo lo contrario. El... A mí nunca me va a olvidar. Entramos a esa reunión, hubo un anuncio en, en TechCrunch o en Forbes, en una de esas publicaciones... Diciendo que estábamos teniendo unos layoffs gigantes y que la empresa está en problemas. Y cuando salí, me acuerdo que tenía más de 100 mensajes de texto en el celular. O sea, le al ciento y pico de eso que uno ve tres dígitos y era. Pura gente preguntándome que cómo estaba, que si estaba bien, que cómo me sentía. O sea, gente preocupada y dentro de esos mismos mensajes había gente preguntándome qué iba a hacer, que si quería irme a trabajar con ellos. De mis amigos banqueros que si sí me quería volver a banca. Yo puta, prefiero ser desempleado toda mi vida que volverme a eso. Gente que estaba en otros startups, gente que trabaja en industria, mucha mucha gente. Entonces ese miedo, ese pánico de aposté por un negocio y el negocio no funcionó y por tanto mi carrera se volvió mierda. Eso no es... Eso se me quitó ese día. Yo dije, ah, no, uno trabaja duro. Y después, de hecho fue mejor porque todo el grupo de gente que hizo parte de VIP, que eran como 300, de estos había un porcentaje de la, de la parte técnica que eran como 150, 180, y otros 120 de negocios, se volvieron a diáspora en Silicon Valley y yo ya conocía gente en todas partes. En todas partes. Y, y tengo muchos de mis... Relaciones cercanas con la gente en San Francisco son de ahí. Michelle McClanahan que se fue para Tesla. Michelle Juan que se fue para... ¿En dónde se estaba? En, en Impossible Foods. Dos, dos muchachos que se fueron para Firm. Otros que se fueron para Mercado Libre. O sea, había gente en todas partes. Entonces uno, uno lo que termina es más conectado que un demonio cuando, cuando una empresa grande se
1: revienta. Es contraintuitivo, pero, pero no es negativo. Es hasta positivo. Y el, algo que me sorprendió mucho es que estaban con estos despidos en VIP y estaban a nadie de quebrar y a pesar de eso la gente, nadie renunciaba, ¿no? Mm. Este, ¿cómo, ¿Cómo hicieron los fundadores para, para mantener esta cultura y mantener a la gente comprometida con, con lograrlo a pesar de que estaba muy complicado? Yo
0: creo que eso es conducio, condición humana. O sea, no creo que sea solo de los founders, sino... Y esto lo he visto una y otra vez. Cuando se tiene una comunicación con el equipo y les dice, hey, estamos a riesgo de morirnos, la cosa está súper grave, necesitamos tu esfuerzo para sobrevivir, la gente quiere sobrevivir, la gente no quiere salir a mercado. O sea, ese, ese, uno como fundador tiene un miedo grande, de, ah, la gente se va a ir, va a empezar a buscar trabajo, no sé qué, no sé qué, y es más, hay una sensación mayor de, tenemos un equipo aquí, de gente que queremos, apreciamos, nos gusta trabajar juntos, queremos seguir trabajando juntos, hagamos lo posible para que esta cosa salga adelante. Ya cuando uno sale del mierdero y como logró la ronda o lo que sea, ya la gente empieza a buscar pero en el momento de crisis, cuando la cosa está grave, 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 la gente no se va porque le ven un fin a la situación. Si no hacemos esto en dos meses, para afuera. Si no hacemos esto en tres meses, para afuera. Entonces, ese... ¿Cómo, ¿Cómo lo digo? Es... es... Es de uno. Es que cuando uno trabaja en startups y lo hace con misión y todo eso, es el, 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 el chuzo es de uno. Entonces uno no quiere que se muera. Nadie quiere que se muera. Entonces la gente trabaja duro y, y trabaja más comprometida. Yo creo que es más difícil reclutar a alguien de una empresa que se acaba de morir o que está a punto a tres meses de morirse, que de una que que lleva dos semanas de haber hecho una ronda. <ríe> ¿Sí me entendés Porque ya como que lograste el hito, ya, ya uno como que se siente más tranquilo los fundadores hicieron un trabajo excepcional en cosas de cultura y no todo bien ¿no? pero hicieron muchas cosas bien pero yo creo que es mucho de condición humana y ahorita que estoy viendo estos procesos de crisis de, de, de varias startups, lo sigo viendo es, es... la gente quiere que, 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 que lo que uno hace perdura, lo que uno como team member de un startup perdure
1: ¿y cómo ves ahorita? el mercado, que justo eso no ha cambiado muchísimo, veníamos en un mercado súper al alza muchos años y parecía que Parece que la fiesta no se iba a acabar, ¿no? Que eventualmente siempre. Y ahorita pues, se corrigieron mucho los mercados públicos, bajaron las valuaciones y por ende se pues, han corregido las valuaciones en, en mercados privados, ¿no? Y, y se respira una mente diferente al que fue este, pues, el año pasado.
0: Pues sí, pues estamos en otro mundo. Eh, estamos en un mundo de, de, poli, de fiscal policy muy relajado. Ahorita estamos en uno bastante más difícil y emprender es oficialmente más difícil de lo que era hace seis meses, las valoraciones son menores, el cash es menor, pero hay cosas muy positivas. El acceso a talento es mayor. O sea, pensa, pensa nada más la cantidad de. Vos, vos querés buscar un o una product manager hace cuatro años. ¿De dónde? Si me entendés, o alguien que sepa de growth, o alguien que sepa de mercadeo digital, o que sepa, sepa, que haya visto un negocio crecer de un millón de dólares de revenue a 100 millones. ¿O ¿Cuánta gente así conoces? Ninguna. Sí. Ahora hay una cantidad muy alta, entonces yo no dudo que este periodo va a ser muy duro para retornos de inversionistas, porque todo el que invirtió caro, ahorita hacer retorno va a ser difícil, ¿sí o no? Para fundadores, todo el que no sacó un poquito de cash de como de secondaires o algo así, hay un riesgo genuino de que trabaje 2, 3, 4, 5, 10 años y no vea nada y simplemente se reviente y, y arranque de cero, que así funcionaba la industria por mucho tiempo. Y para los empleados, a pesar de que estamos en un momento de mucho dolor, yo creo que hay más oportunidades. Porque si vos pensás cuántas más startups existen ahora en México que en 2018 o en 2019. En México, en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia, en todas partes. El ecosistema es absolutamente más maduro. que es peligroso? Que cuando no hay buenos retornos, el círculo virtuoso de se invierte en una industria, en unas startups, a los startups les va bien, hay retornos, entonces esos, esos LPs siguen invirtiendo aún en más fondos, esos VCs levantan fondos más grandes y esos empleados exitosos son financieramente independientes y se vuelven ángeles y además van y emprenden. Ese círculo virtuoso que se ha acelerado mucho en el último par de años se daña. Entonces esto puede tener un golpe medianamente negativo pero, pero en general, nosotros como, como ecosistemas estamos en una mucho mejor posición. Lo que es difícil a veces de leer es el ser humano es muy bueno para recibir información cualitativa, pero no para entender el big picture. O sea, la, la, como ¿cómo es el el, saying, el forest from the tree, el árbol del, del bosque entonces el año pasado todo el mundo estaba mirando ronda 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 entonces cada ocho días alguien ha una ronda entonces uno dice esto es como el negocio de las drogas pues en los 90 en, en Colombia no sé en México en qué época era pero el, el negocio de las drogas pues y ahora vas a, van a ver quiebra o downsize downsize layoff 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 entonces uno va a decir pucha el ecosistema se murió pero en el mayor de los escenarios, todo el ecosistema se contraería 15, 20% en el mayor de los casos. Y si lo comparas con cómo estaba hace dos años, es tres veces más grande. Entonces es 20% de, de tres veces más grande, sigue, sigue siendo 2.4 veces más grande. ¿Sí me, ¿Sí me entendés? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es muy difícil percibirlo cuando uno está siendo despedido.
1: Sí, claro, cuando no estás pudiendo levantar capital. ¿Y qué le recomendarías a todos los fundadores que están apenas empezando y, y levantando capital y que el mercado ha cambiado bastante a lo que era el, el año pasado?
0: ¿Como fundadores? Sí. Ah, la, la de siempre, lo que siempre le he dicho, encuentren product market fit. O sea, busquen cómo crecer de manera eficiente y no estar muy lejos de, de, de ser profitable o break-even en la medida de lo posible. Esa es la segura. Uno puede crecer más rápido o menos rápido, pero pues... Poder ser dueño del futuro propio es lo más importante. O sea, poder tener el timón de no necesito plata de nadie le permite no existir en cualquier mercado. Ve, antes que me olvide, nosotros contamos como cómo montamos Truora desde cero. Desde 000 tenemos un, un podcast. Es más parecido a una serie de Netflix, o sea, es entretenido. Se llama el universo de Truora en Spotify, para que pongamos los links ahí abajo.
1: Ahí los ponemos.
0: Ahí. Es bueno, bueno que lo escuchen. Para todo el que quiere saber cómo es emprender y cómo montamos nosotros nuestro negocio, eso les va a gustar. Y los últimos dos episodios, estamos hablando... Hoy estamos aquí a 6 de junio. Hablan sobre qué está pasando en el ecosistema y sobre los despidos. Entonces, si queremos hacer como doble clic ahí, pueden escuchar eso. Y la segunda temporada del podcast, que es básicamente cómo llegamos del de mierdero del COVID a encontrar nuestra estrategia, a hacer una serie ahorita de 15 millones de Propel y de Excel. Es, es toda esa historia contada. Y tratamos de ser muy transparentes para que la gente no, pues, nosotros cometemos muchos errores y nos gusta tratar de evitar a, a, la, a la gente que comete errores. Entonces, es, esa segunda temporada es eso, contando cómo, cómo hacemos esa cosa. Eh, entonces, bueno, bueno que la escuchen.
1: Buenísimo. Sí, la verdad es que está muy, muy bueno el podcast. Me gustó mucho que es narrativo. No hay tantos podcasts narrativos como bien hechos en, en Latinoamérica. No digo cada vez más, pero me, me encantó ese, ese podcast. Muy recomendado para todos. Y, y hablando un poquito de regreso a, a Paladin Cyber, ¿no? O sea, te quebraste de uh -huh. VP y, y descubriste esto, ¿no? Que no eras de cristal, que realmente podías, pues, tomar más riesgos. Y además, pues, si eres un empleado muy temprano en una startup, no se sé, tendrás medio punto, 0.3 o un punto a lo mucho. Y si eres un fundador, pues, tienes 20, 30%, ¿no? Entonces, el, el trabajo es muy similar y el risk-reward es mucho más alto fundando una empresa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue después que, que te animaste a fundar Paladin Cyber? ¿Por, por qué...
0: No, fue por cosas de la vida. O sea, había un man ahí que yo ni conocía bien, que se llama Han Wang. Él, había, él tenía un cofundador. El cofundador se le había patraseado. O sea, estaba montando una empresa de ciberseguridad. Y yo iba a trabajar en una startup que se llama... A ver, echemos para atrás. Vipi estaba reventando. Y yo sentía un, tenía un sentimiento de culpa demasiado alto. Yo decía, ayudar a toda esta gente a reclutar y ahorita todos están reventados. Entonces, lo mínimo que yo podía hacer... ...era ayudarlos a conseguir trabajo. Entonces me puse a hacer unas clases... ...de cómo conseguir trabajo... ...y una cantidad de cosas... ...y me dediqué a eso... ...como tres, tres meses. Y al estar haciendo eso... ...terminé conociendo a... ...ocho o nueve fundadores... ...que tenían... ...empresas que eran como de HR Tech. Code Signals... ...que en ese momento se llamaba CodeFights ...que llevaba a desarrolladores a hacer test... ...para conseguir trabajo... Otra que se llama hire.com que terminó reventada. Había varias como ocho Entonces, imagínate, uno llega, ellos tienen un negocio de ayudar a la gente a conseguir trabajo, un marketplace o lo que sea. Y yo tenía un marketplace de 300 personas hecho ahí a la carrera sin, sin revenue ni nada, pero pues que tenía buenos resultados. Obviamente lo querían contratar a uno con los ojos cerrados. Claro. Entonces, este muchacho de codes, de code fights, me quería contratar y yo estaba de un pelo. Pero yo le decía a mi esposa estaba ahí y la otra que estaba mirando era Credit Karma para trabajar en la división de autos. Como que estaban sacando como seguros y todo eso, parecido a lo que yo ya había hecho en BP, pero con Credit Karma. Había otro que se llamaba 8.ai o algo así. Había varias que las tenía cerca y con buen equity, 1%, había uno que había negociado 2% y salario bueno de 200k o 180k una cosa así. Y era... Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, yo no, mi amor, no, 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 no. Y yo, yo aquí hablándote como si fuera sillonario, ¿no? No tenía un peso ahorrado, todo mi equity se había ido el carajo. Teníamos ahorrados 12 mil dólares en la cuenta viviendo en San Francisco. Y mi esposa tenía un trabajo decente, pero nosotros no éramos... O sea, yo te hablo como si fuera rico. O sea, algo que yo siempre he hecho bien es actuar como si fuera rico sin serlo. <ríe> sí, okay. Entonces, estando ahí estando ahí, le dije a, a... Me acuerdo que le dije a mi esposa, le dije, mi amor... Es que es más, fui a aceptarle el puesto al de Codefights, a Tigran se llama, me fui, me senté con él, me dijo esto es lo que vamos a hacer, y yo dije no marica, yo no puedo hacer esto, yo no voy a hacer otra vez este rinse and repeat, yo necesito hacer un startup, y por la tarde a la reunión con Han, y me senté con Han y me dice no huevón, es que tengo una reunión mañana con Axel, con Axel Partners, yo esta historia no la quiero contar, me la voy a contar aquí en español, pero después la cuento en... Esta es una historia que para mí es muy importante, entonces ahí te la explico. Y necesito que mi, mi, mi inversionista se llama, se llama Rich Wong, ¿sí o no? Nosotros adoramos a ese man, ese es un inversionista de Axel, que nos inver... eh, lo adoramos. Rich Wong cree que nosotros nos conocimos cuando fuimos a levantar plata de Paladin, digo de, de Truora, pero eso no es verdad. Nosotros nos conocimos porque cuando yo rechacé la oferta con Tigran de Codefights, me senté con Han. Y Han me dijo, ve weón, tengo una reunión mañana con Axel y no tengo cofundador. Y yo le dije, pues si querés, yo soy cofundador tuyo, hacemos un deck y va para esa. Y ya nos sentamos ahí, trabajamos 14 horas, hicimos un deck de qué íbamos a hacer de, de Cyber Insurance y nos fuimos el otro día a sentar con Axel. Yo no conocía a Han prácticamente nada, me había sentado una vez antes con él, trabajé 14 horas, me acuerdo, pa, 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 haciendo dex, como había hecho banca, pues hacer un dex de una huevonada, lo sacamos, fuimos y nos sentamos allá y me acuerdo que estábamos en la reunión y yo le decía a, a nosotros presentamos y decimos queremos levantar dos millones de dólares para hacer este insurance company, no sé sea, qué, y era como un analista y un asociado y del otro lado nos decían, ve, ¿por qué no levantas cuatro mejor? Y nosotros sí, sí, deberíamos levantar cuatro. Sin tener ni puta idea de qué estábamos haciendo, no sabíamos nada, unos asnos. Ese momento nos fuimos de la reunión, dimos y no fue como bien. Al final de ese día, eso fue un lunes, nos llegó un correo diciendo ay, nos gustó mucho esta reunión, queremos presentarles a nuestro partner el viernes. Y nosotros dijimos, y vámonos de cabeza y nos dedicamos a buscar reuniones con un poco de fondos. Martes, miércoles, jueves, viernes. Todos los días hicimos el ridículo, solo hicimos el ridículo, o sea, muy malas reuniones, no sabemos qué estamos haciendo, no vamos pie con bola, no vamos pie con bola, y después empezamos a tener como el jueves tres reuniones, una buena, una regular y una mala. Cuando nos sentamos el viernes, nos sentamos con Rich Wong, me senté ahí, Han presentó, hicimos lo que yo solo puedo llamar como el ridículo, solo lo puedo llamar el ridículo. Estábamos tratando de, hacer, de de demostrarle cómo se nos había ocurrido cómo, con dos estructuras de la compañía. Hacer una cosa que se llama Transfer Pricing y básicamente ahorrarnos 10% de impuestos. Como si lo que uno necesita para hacer un buen startup es ahorrarse 10% de impuestos. En vez de Go to Market, cómo crecer, nosotros hablando de costos como unas huevas. Rich, me acuerdo, nunca me volvé a me dio un espaldarazo y me dijo That's a good effort, Daniel, keep working on it and then come back. La como sí, bueno, bu bu buen intento, después vuelvan. Cómo nos ha ido de mal que pasaron un año 18 meses, estamos pagando por YC con Truora y, y me acuerdo que conseguimos una reunión con Axel y era con Rich Wong y yo era sentado en la oficina muerto del susto que el man se iba a acordar de mí. Pero muerto del susto nunca se acordó, no sabe hoy es el día que Rich a nosotros nos ha dado más de 10 millones de inversión de la de la plata de Truora, es encantado con nosotros le parecemos súper profesionales y no se acuerda cuando nos conocimos esa vez yo todavía estoy esperando a que Truora sea súper súper exitoso para sentarme enfrente de él y echarle este cuento en inglés, para que se tote de la risa a que Rich empiece a contar, yo los conocí en este día, y yo le dije no, 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 eso no es verdad, nos conociste antes cuando estábamos haciendo el ridículo, esa es la historia, y notar lo irresponsable de mí, ¿no? Un man ahí, no lo conocemos, vamos a hacer una startup de cabeza. Ese, ese era el, el, mi deseo de, de emprender a tan grande que yo con tal de emprender lo hacía con, con Han. Que no es un mal man, era un man impresionante, tenía muy buen background, pero,
1: pero eso es como, como irresponsable. Sí, es como casarse con alguien sin conocerlo, ¿no?
0: Claro, pero pensar la lógica. ¿Sabes cuál era mi lógica? Decía, cyber insurance es un problema. Yo sé hacer negocios. Este man es súper inteligente, la chimba y si no puedo hacer un negocio alrededor de este man. Esa era toda mi tesis. Eso era todo. Y la otra cosa que yo pensaba es: no ve uno todos esos estudios de la India que los matrimonios arreglados tienen mejor suceso que, es que los que se casan por amor, todo eso. Es ese cuento, pues, de que los matrimonios arreglados no funcionan es en mentira. Entonces, no me, no me sentía tan mal de hacer eso. Resultó siendo un problema, ¿no? Nosotros éramos súper disparejos, no nos llevamos bien y yo terminé saliendo de Paladín muy mal, peleando con Han, porque no nos conocíamos.
1: Pero fueron más de dos años, ¿no? Que estuviste en Paladín Cyber y pasaron por YC y, uh -huh. y levantaron capital o les fue, bueno, complicado todo ese proceso.
0: No, pasamos por YC y levantamos capital, pero hicimos el ridículo. Nosotros, nosotros pasamos por YC, y ni siquiera presentamos en Demo day y no teníamos números de nada. Después terminamos levantando... De un fondo que se llama Lightbank, terminó levantando 4 millones a 8 pre-12 post. Imagínate uno haciendo un seed entregando el 33% del negocio. No teníamos ni idea de qué estábamos haciendo. No, yo era muy bruto, weón Muy bruto. Para levantar plata era perverso, wey. Gracias a Dios uno después aprende, pero uff. Todos los errores que te pueden ocurrir los hicimos. Un asno completo.
1: Y también fue el fue cambio bastante drástico, digamos, de cómo les fue levantando capital con Paladin y después ya con más experiencias, como decías, no tanto tiempo después, con Trora, ¿no? levantando capital les fue bastante mejor. Claro,
0: pero es que en Trora teníamos un negocio de verdad. O claro. sea, teníamos revenue, el equipo era bueno y yo ya había aprendido. O sea, me acuerdo que cuando, cuando nosotros nos fue mal en, en, en... Es, esta historia la estaba contando esta mañana, nosotros hicimos tan mal trabajo que una vez, en, estábamos matándonos para tratar de sacar un pedacito del producto y yo llevaba cinco días sin dormir. Y nos sentamos con un, con un tipo que se llama TX en una reunión y el me hizo dos preguntas del modelo, como del Excel... Yo estaba tan cansado que yo no sabía qué responder y yo decía gibberish. O sea, el ridículo así que no te puedo imaginar. Y esa vaina fue tan negativa que seis meses después me reuní con otro fondo y el man me decía como, ah, but, but you're smart. I thought like there was this weird thing where you guys couldn't even do math, but that, that's just not true. Donde el man literal decía, ah, no, es que usted tiene reputación de no tener ni idea de qué están haciendo y no saber hacer matemática, pero veo que no. Imagínate, ahí aprende uno que cuando uno la embarra con un fondo muy feo, perfectamente esa reputación te persigue. No, hicimos el ridículo. O sea, todas las cosas malas que te puedas imaginar las hicimos. Y por eso fue que después de eso me enfoqué en fundraising. Y si vos me preguntas a mí, yo no soy experto, pero yo sé que más que la gran mayoría de founders, porque dije jamás me vuelve a pasar esta huevonada pues de que levanto así de mal. Más nunca en la vida vamos a hacer el ridículo así, ni por error.
1: Y después, bueno, ¿por qué decidiste salir de, salir de Paladin? O sea, ¿por qué antes de fundar Trora estabas pensando también fundar un banco o algo así por tu propia parte? O sea, ¿por qué, ¿en qué momento te diste cuenta de que no estaba funcionando y que ya ibas a salir de Paladin?
0: Yo vivía de pelea con Han. Nosotros nos llevábamos muy mal. Las expectativas que él tenía de cómo se manejaba un negocio y las mías eran distintas, lo que él valoraba en la gente yo y eran distintas, pero yo salí echado de Paladin. Al principio ya, ya puedo, teníamos un MDA y todo, pero ya sé, ya sé que podemos hablar de esto con calma. Hubo un día... Esto estábamos en el, en el último Mundial. Colombia jugaba con Inglaterra. Y me acuerdo que Colombia perdió por penales en octavo de, de final. O sea, hizo gol en el último minuto, empatamos... Y después perdimos por octavo de final. Ese día Han me sentó y me dijo... Eh", se puso de acuerdo con, un, con uno de los board members, con el lead de Lightbank. Y me echaron. Pusieron unos pliegos ahí diciendo... estaban todas las cosas que vos haces mal. Esto significa que vos un incompetente. Entonces... Necesito que te vayas de la compañía. Echado. Y yo no podía creerlo. Yo era marica esto. ¿Cómo así? Yo había reclutado la mitad del equipo. Me acuerdo que me fui a la casa. Yo no podía el estrés. Eso me daba tanta rabia que estaba llorando. Y le decía a mi esposo. Hijo de puta. cómo es esto? Y un muchacho que yo había traído al equipo. Era el que me estaba reemplazando. Shin. De, de vip O sea, uno de mis, de mis amigos cercanos de vip Estaba entrando a, a, a Paladin a ayudarme. Entonces, pues, el man me iba a reemplazar básicamente. Y sin como, viejo, pues ¿cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? Uy, pero eso fue una bendición. Pues yo terminé... Yo terminé bien porque hicimos un arreglo en el cual el man me había echado, pero después se dio cuenta que la había cagado porque la mitad del equipo me reportaba a mí. Tenemos un equipo de Venezuela, un equipo de Colombia y todo esto. Entonces, que si yo me iba y no trataba de mantener el negocio, el negocio se iba a estallar entonces terminamos haciendo un acuerdo donde me pagó salario hace de cuenta un año y una cantidad de cosas y yo con eso fue que pude hacer Truora, o sea yo me fondé de salario que me pagaron por mucho rato para poder hacer Truora y todo above board, o sea to todo acordado pero no, salí echado, eso sí, yo ya seis meses pensando que no quería seguir trabajando para Mercado Gringo, quería hacer cosas para Latinoamérica y cuando conocí a César y a David me pareció obvio me pareció obvio montar algo con ellos
1: ¿Por qué te pareció obvio?
0: Porque eran muy inteligentes, bueno, o sea, esos, esos manes... Y después cuando trajimos a Maite más todavía. Maite es mexicana de... bueno, de, de CMX. Y sabían... Sab, muy buenos técnicamente, muy thoughtful. La, David tiene una filosofía de vida muy parecida a la mía. Les gustaba desarrollar talento. No, me parecían muy buenos. Es más, yo iba a montar un negocio solo y, y estaba trabajando con ellos como por... Si ¿Sí me entendés? como por estar entretenido. Yo estaba ayudando al negocio. Pero después de un rato dije, no, estos manes son muy buenos. ¿Para qué me voy a poner a montar una cosa yo solo si la puedo montar con estos manes? Y eso fue lo que terminé haciendo.
1: Buenísimo. Sí, la verdad es que haciendo un super... Pues un negocio muy grande en Latinoamérica que el problema de fraude es enorme, ¿no? Este, aquí hay personas que se dedican a, a, a vivir de, de fraude. Y luego, ustedes desde muy in, el inicio empezaron a expandirse rápidamente a, a otros países. ¿Por qué decidieron pues desde casi el inicio ser agresivos en su expansión
0: porque me da mucho miedo y nos daba mucho miedo no ser una empresa global Colombia no es un mercado suficientemente grande además Maite es mexicana entonces decíamos mínimo mínimo tenemos que estar pues en México y en Colombia y queríamos ser globales hacer una empresa de software en la TAM hay que tener varios mercados para poder ser de tamaño no es como PropTech o Fintech donde uno puede tener un banco en un solo país y con eso hace 100 millones de revenio o un billón de verdad de valoración no entonces dijimos, toca, toca hacerlo bien Y así empezamos a expandir, ¿no? En algunas partes no fue bien, en otras hicimos el ridículo Pero, pero, pero la idea era empezar a hacer muchos países Yo prefiero hacer, enfocar al negocio multipaís Porque creo que eso es más fácil de aprender O sea, reenfocarse es más fácil que aprender a expandirse, siento yo
1: Sí, de acuerdo y algo que me gusta mucho este, pues de, de Trora y en general, bueno, tu participación, que estás muy metido en, en ayudar al ecosistema, ¿no? Uh -huh. Bueno, el crecimiento tanto personal como de personas de tu equipo. Hay una historia que me gusta mucho, ¿no? Que tenían, pues no tanto dinero y gastaron en llevar a gran parte del equipo a, a San Francisco eh, para que creciera, para que viera como lo que era posible, como cambiar este mindset, ¿no? Desde muy temprano en, en Trora. ¿Cómo, ¿Cómo fue, o sea, por qué decidieron eso, ¿no? Llevar el equipo a San Francisco cuando iban a gastar... De lo que levantaron con YC dicen, mil, no sé, pues digamos que 50 mil dólares.
0: Sí, como 50, de los 150 nos gastamos 50, ese fue el número. Pues primero porque vamos a levantar ya más plata de, de los fondos, íbamos a levantar dos o una cosa así. No, ¿sabes cuál es? Es como, ¿cómo explico esto bien? Cuando hay muchos motivos para hacer un negocio, pero uno que para nosotros era muy importante era un negocio del que uno estuviera orgulloso. Y tratar de estar orgulloso todo el tiempo. Y... Recuerdo muy bien los momentos en los que mi ambición fue creciendo. Cuando fui a la universidad y fui una clase de contabilidad para no financieros. Cuando tuve un par de reuniones con un de unos constructores en Otis. Cuando estuve en, en, en Alemania una vez que estábamos implementando una cosa y un programa de SAP, de, de SAP. Un programa, no unos CRM de estos en, en Alemania cuando hice banca de inversión y empecé a ver cómo, cómo funcionaban los negocios. O sea, ha habido unos momentos de donde de verdad le crece la ambición y uno se da cuenta que puede competir y que puede ser, y que puede ser bueno en cualquier mercado y ellos no tenían esto. Entonces, mi, en mi cabeza es... El, el talento en Latinoamérica es supremamente fuerte, el talento en México es supremamente fuerte, pero a veces la gente no sabe qué tan buenos son porque no se compran, no se miden. Entonces... Poder ir y ver eso como it. Si uno lo ve, uno lo puede creer Entonces era, era muy importante Era muy importante, es volver a la gente más ambiciosa Entonces, y pues la plata era lo de menos Porque no íbamos a arriesgar el negocio Ahora, yo soy súper conservador con finanzas Y ahorita todo el mundo cree que nosotros Dentro de ahora somos súper inteligentes, ¿no? Apenas el mercado se fue pa'l carajo, ahora sí es que Nosotros somos brillantes Pero hay cosas en las que uno no ahorra Nosotros tenemos una expresión que uno no ahorra en papel higiénico nosotros no ahorramos en cultura, ni ahorramos en, en, en educación del equipo ni en, ni en crecer la, el mindset, crecer la ambición del equipo es lo más importante entonces no en eso no se ahorra
1: totalmente, y creo que es difícil tener este mindset que digo ya empieza mucho más en Latinoamérica pero tener esta ambición ¿no? de crear empresas globales digo, tú llevas ya mucho tiempo en, la, en el mayo yo algunos años menos pero también cada vez vemos más founders ¿no? teniendo esta, esta ambición de, cre de querer crear eh, algo grande Ustedes, bueno, tú y tu hermano han estado invirtiendo bastante también en, en, pues, en diferentes founders en Latinoamérica, apoyando un poco la región. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, pues, cómo fue esta decisión que empezaron a, a invertir o, o qué te ha gustado, qué aprendizaje has tenido de, de invertir en otras startups?
0: Bueno, te respondo por partes. ¿Por qué empezamos a hacer esto? Porque teníamos amigos que querían montar cosas. Fancho quería montar un negocio, María quería montar un negocio. Eh... María de Muni, Fancho de Fruana, Santiago on top, Esteban de Tri y así. Entonces, hay un dicho que nosotros usamos mucho: es, once is luck, twice is a process, three times is an expertise. Entonces, la primera es suerte, la segunda un proceso y la tercera una experticia. Entonces, nos fue bien con Fruana y de ahí con Muni nos empezó a ir bien y de ahí con on top nos fue súper bien también y ta 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 ta. Y entonces Aina crece. Es un poquito compulsión. Nosotros creemos mucho en el modelo económico de los startups, de que es una forma de, de, de solucionar problemas y nos ha gustado muchísimo, me encanta yo he enamorado a los fundadores y las fundadoras a mí me parece que es el mejor plan que uno puede estar como tratando de ayudar a la gente a hacer sus, sus negocios y nos ha ido muy bien, gracias a Dios cuando digo nos ha ido muy bien, yo no te estoy hablando económicamente, yo digo los equipos que apoyamos les ha ido muy bien, entonces es súper es, es satisfactorio ver cuando los negocios crecen, ver cómo ande bien Ver a Fruana, ver a Mooney, ver a, a todos estos negocios creciendo y, y es súper chévere.
1: ¿Cómo le haces para balancear todo esto? Más ahorita teniendo una hija, ¿no? Tu responsable ah, de con no, sí. luego también dedicarle algo de tiempo a, a invertir y a apoyar a fundadores y, y la familia.
0: A ver, primero, siempre estaba enfocado en Trora. La gente, la gente a veces a mí me critica que yo hago muchas cosas. Los inversionistas a veces me decían que yo hago muchas cosas al tiempo y yo era como, ve, huevón. Lo que va a estar en mi lápida cuando me muera va a decir fundador de Trora. O sea, si vos te preocupás de, 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 de dónde están mis intereses, están ahí, fresco. ¿Qué pasa? El fin de semana aprovechaba mucho, y mi esposo se levantaba tarde a las 10, 11 de la mañana, Yo me levantaba a las 6 y hacía check-ins con los equipos. Entonces tenía, tenía una llamada de 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9 y de 9 a 10 máximo. O tenía 3 el sábado y 3 el domingo y funciona, ¿sí o no? Ahorita mal, ahorita mal. Eh, nada, no duermo. No, no sé, no sé. No sé cómo hacer. Perfectamente dejo de invertir en... Ya no vuelvo a invertir. Es, es completamente posible que eso suceda. No sé cómo balancear. Pero creo que la respuesta es ser desbalanceado, que yo nunca he sido balanceado. Entonces ahorita, ¿cómo soy desbalanceado? Me la paso andando con puros emprendedores. Mis amigos son todos emprendedores. No me veo tanto con gente de la época, del colegio y todo eso, porque estoy pues, más en esto. Duermo muy poquito y disfruto mucho la vida que tengo, muchísimo. Pero pues no es balanceada. Este, este fin de semana me vi cinco episodios de Stranger Things y no podía creerlo de la alegría. Todo esto mientras mi esposa cuidaba me daba un break de, de Agatha. O sea, me hizo el cruce. Pero... No, yo... No, nosotros no vivimos una vida balanceada. Eso es falso.
1: Oye, ¿y qué, qué sigue para otra hora? Vi que compraron una empresa en Brasil de firmas electrónicas que, que está súper bien. Sí. Y creo que están haciendo todo el onboarding y todo esto en WhatsApp, que me encanta, porque Latinoamérica uh -huh. se mueve todo sobre WhatsApp.
0: Mira, nuestra tesis es, WhatsApp es el presente y futuro de Latinoamérica. Entonces nosotros estamos ayudando a las compañías, fintechs, bancos, marketplaces, a adquirir los usuarios más fácil. Entonces, básicamente vos sos un startup y vos querés atraer tus usuarios y en tu funnel empezás con 100 y terminás con 30. Nosotros a partir de nuestra tecnología y lo que hacemos, empezás con 100 y terminás con 40, 50, 60. O sea, y esos son números reales, no son, o sea, te mejoramos la conversión 20% a 100%. Entonces estamos, eso está jalando súper bien. Entonces estamos ahorita trabajando con la gran mayoría de bancos grandes de Latinoamérica. Estamos creciendo muchísimo en México y estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos. Estas son las épocas duras para muchos en, en, en la tampa. Nosotros las maduras. Nosotros remamos todo el año pasado y vamos creciendo bien. El mes pasado crecimos 16% 17% y eso cuando vos tenés una base de más de 4 o 5 millones de dólares de revenue ya ya eso es 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 distinto pero el objetivo es ser global nosotros vamos a usar nuestra tecnología para hacer un boarding en toda Latinoamérica y el end to end del customer journey no solamente cuando estamos haciendo un boarding sino reengagement todo to, todo todo el pedazo y estamos empezando a explorar, a ver si nos vamos a otros países. Todavía no estamos seguros, pero de pronto arrancamos o para Europa, o para África, una cosa así. O nos quedamos en las Américas, esto apenas lo estamos explorando. Pero la idea es que Truora sea la empresa más grande posible y que, haya, y que tenga un impacto muy, muy fuerte en la región. Ese, ese es el objetivo.
1: ¿Y cómo fue empezarse a expandir de productos, de hacer background checks, algo muy específico, muy listado, a expandirse ahorita todo este onboarding, todo este tipo de cosas? ¿Cómo fue naciendo la estrategia?
0: Pues nosotros hicimos toda la tecnología de background checks... ...por dos años y pico... ...pero después nos movemos a identidad digital... ...identidad digital es... es tener una tarjeta de crédito y querés sacarla... ...y tenés que hacer una validación de cara... Un, ...un test de vida... ...todo este tipo de cosas... ...o sea... ...asegurarse que la persona es quien dice ser quien es... ...entonces nosotros desarrollamos toda esa tecnología... ...para Chile, México, Perú, Brasil... ...Colombia, Costa Rica... ...o sea para varios países... ...entonces ya no estamos solo en background checks... ...sino en identidad digital... Y después lo que decidimos fue poner todas esas herramientas dentro de WhatsApp. Entonces, la nueva estrategia es como una evolución de, de lo mismo. Y lo hicimos a partir de oír a los, a los usuarios, de ver qué era lo que necesitaban, asegurarnos que, que, que de verdad funcionara. O sea, si hubo un fundador de fintech y necesitan más usuarios, yo te puedo mirar a los ojos y decir, trabaja con nosotros, hacemos un piloto de 15 días y te va a demostrar sin lugar a dudas que adquirir mejor usuarios. Más usuarios a un CAC más barato. ¿Quién, ¿Quién no va a querer hacer eso? Claro. ¿Sí o no? Entonces, por eso es que estamos creciendo también y está, y está jalando también el producto. Remar, güey. La respuesta es remar hasta encontrar Product Market fit Remar y remar y remar y remar hasta encontrar qué es la propuesta de valor que de verdad le soluciona la vida a los, a los clientes.
1: Claro. Y ha sido una evolución natural, ¿no? De lo que te están pidiendo los clientes y lo que ves que funciona mucho más y, y se agregas más valor. Pues...
0: ...natural desde afuera, desde adentro... ...eso es peleas y remaja y no sé qué... ...ahorita pongamos al... al ...en algún momento al principio de, de este episodio... ...por favor pone un clip de... ...la segunda temporada del podcast de True Hora. ...vas a ver que el clip es Maite... ...mi cofundadora que es la head de product... ...la, la CPO, la Chief Product Officer... ...y yo peleando... <ríe> ...literal peleando... ...de... ella quiere ir para un lado, yo quiero ir para el otro... ...ella está tratando de asegurarnos que hagamos las cosas... ...con calidad, yo quiero sacarlo rápido... ...o sea es... es ...esas tensiones que vos decís... ...una evolución natural es... ...anything but... ...es confrontación y pelea y tensión... ...hasta que resolvemos...
1: ...y en este tipo de, de tensiones, de confrontación... ...cómo... ...pues cómo resuelven, cómo deciden... ...o igual cuando tú te querías expandir a más países... ...y mai te quería enfocarse... Pues, en, ...en profundizar más en esos países... ¿Cómo tomar estas decisiones?
0: Pues depende, a veces bien, a veces mal nosotros estamos en una división de roles tratamos de tener un, un, un approach que se llama disagree and commit o sea, uno expresa honestamente los desacuerdos, pero cuando decimos esto es lo que vamos a hacer pues para allá nos casamos y nos partimos los roles, sí pero pues a veces los roles son como un poquito mezclados, si ¿sí me entiendes entonces Mike te maneja estrategia de producto, pero yo manejo estrategia de todo el negocio, entonces a veces tenemos tensiones en eso, David maneja toda la estrategia de ingeniería entonces a veces eso tiene tensiones también pero pues lo más importante es como tener una buena metodología, saber que todos estamos jalando para el mismo lado, y el principio de buena fe. Como si uno tiene que todos estamos tratando de hacer lo mismo, entonces uno lo que está es como testeando. Hay una, hay una regla que usamos mucho que significa que tengo que creer. Como ¿qué tengo que creer para que esto sea una buena idea? ¿O para que esto pueda funcionar? ¿O para que esto no? Entonces en vez de, si vos y yo estamos peleando, no es que deberíamos abrir eh, eh, no sé... Francia. No, es que deberíamos abrir eh, Alemania. Yo qué sé, me estoy inventando esto. Pues vos tenés unas razones por las cuales crees que es Francia. Yo tengo unas por las cuales es Alemania. Y en vez de pelear de si vos tenés la razón o yo, preguntamos qué tengo que creer para que sea mejor Francia, qué tengo que creer para que sea mejor Alemania y después empezamos a ver cómo podemos testear si esas suposiciones son verdad. Y a veces vas a tener la información, otras veces no. Pero por lo menos es una, es una discusión sobre hechos y supuestos, no, no personal de, de ¿sí, sí, ¿Sí me explico? Claro, sí, sí, sí
1: Sí, ya después, sí, estableces como las bases Y ya testeas, ¿no? Y ya la data dirá Realmente hacia dónde ir
0: Pues cuando se puede, ¿no? A veces es <risa> sí, sí. sin data Yo hago mucho, yo tomo muchas decisiones sin data Eso, Maite, se enloquece en puta conmigo Muchísimo porque hay muchas decisiones que tomo O porque estoy Viendo muchas cosas en el mercado y no las sé verbalizar Entonces le toca como fe O porque creo Sin, sin
1: mucho criterio ¿Cómo qué? ¿Te acuerdas algo reciente?
0: El podcast. A mí me parece que el podcast es de lejos la mejor, la mejor herramienta. Yo me acuerdo la primera vez que dije hagamos un podcast es como... ¿Para qué putas, weón. O sea, ¿cómo una historia contando cómo nacieron sirve para nada? Y yo ni siquiera tenía una buena respuesta porque quería hacer el podcast. No sentía que era una buena... Una buena... No tenía buen retorno. Yo no lo sentía... Yo... Me acuerdo que mi argumento es... Mi argumento genuino era... Sé que va a estar viejo. Quiero que mis nietos en la época, mis hijos y mis nietos sepan cómo era el papá o el abuelo cuando estaba haciendo negocio. Entonces quiero que nos escuchen de primera mano. Era una cápsula del tiempo. Esa era mi motivación. De pronto la gente lo escucha y si la gente lo escucha buenísimo, pues no me importa. Y era barato, nos habían cobrado súper poquito pues, por, el, por el podcast. Y era mucho trabajo, pero era trabajo bueno. Ahora, la mejor herramienta de recruiting que tenemos... Funciona como los dioses. O sea, la gente lo escucha y quiere trabajar con nosotros o no quiere trabajar con nosotros. Entonces, es, es, es divino. Nos ayuda con consecución de clientes porque la gente entiende que somos honestos, que es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, un cliente potencial cuando escucha el podcast es como, ah, ok, entiendo con quién estoy trabajando. Entonces, nos ayuda mucho y nos da mucho orgullo interno. Al equipo le da orgullo, le, le gusta escucharlo, eh, nos sirve para el onboarding. O sea, hay un poco de cosas súper positivas. Pero pues no fue la motivación, si ¿sí me entendés? Fue una, una decisión a la loca. Es loco. Eh, y ahora la segunda temporada, pues ya obviamente le tienen fe. Y entonces todo el mundo le cree. Y entonces chévere y no sé qué. Pero en su momento no. Era, era, era un error. Es más, ¿vos no te has dado cuenta que nosotros somos un poquito conocidos en, en Colombia? O sea, yo como fundador y Truora es como más conocido de lo que debería. ¿No, no, ¿no te has dado cuenta de eso?
1: Sí, sí, sí. O sea...
0: Una empresa B2B que trabaja en fraude. Ahorita que trabajamos en WhatsApp es pues listo, pero que trabaja en fraude. B2B. Salía de Colombia. ¿Quién puta va a querer saber quién es uno? A nadie le importa. ¿Me entiendes? Nosotros somos la empresa más anti. La gente lo debería conocer. Kavak por lo menos uno está comprando un carro. Nubank uno por lo menos está pagando una tarjeta. Rapid está recibiendo comida. Uber está llevando un vehículo. ahora, quién puta va a querer saber quién es uno? <risa> nadie. <risa> El único motivo por el que somos conocidos es por el Raco Podcast. Y porque fue muy bien hecho con Naranja Media, a la gente le encanta, entonces es como una novela. Pero sigo pensando, eso fue una decisión irresponsable. No, no, no lo habíamos hecho y salió bien.
1: Sí, y, y te, que te desenfoca en teoría, ¿no? Pero ha sido súper buena, o sea, es un momento, pero ha sido súper buena estrategia, súper buena herramienta para, para reclutar, ¿no?
0: Claro, pero, pero ahí es cuando uno no se da los créditos. Hay, hay una cosa que es como right for the Wrong Reasons. Como, como tenía la razón... Pero por las razones equivocadas... A nosotros nos salió bien la del podcast... Pero no porque hicimos un buen análisis... no equivocamos... O sea, las razones eran malas... Pero salió bien... si ¿Sí me, sí me explico? Es como cuando alguien compra una casa... Que porque, que porque cree que van a hacer una vía al lado... Y eso va a valorizar... Y no hacen la vía pero encuentra petróleo... Pues listo... Le pegaste... Pero, pero no por las razones correctas... Algo así fue para nosotros ese podcast...
1: Claro... Y ahorita un poquito la segunda temporada... ¿Es que apostar más sobre lo mismo, actualizar la historia y, y seguir teniendo como una herramienta de reclutamiento de clientes de todo?
0: No, no, mira que es, es, es truth, truth. Uno, uno tiene que como contar la verdad, como contar qué es lo que está pasando. El motivo por el que la gente lo aprecia tanto es porque sin tapujos, siendo muy honesto de lo bueno y lo malo y lo feo de emprender. Entonces lo que queríamos era ser muy transparentes del proceso a nosotros de 2020 a 2022. Nosotros en 2020 a 2021 sufrimos como un hijo de puta, o sea, nos tocó remar y remar y con incertidumbre y con pelea, o sea, duro. Y el, la conclusión de esto es que cambiamos la estrategia, hicimos una ronda, nos expandimos, tenemos un producto nuevo. Entonces poder contar cómo fue eso de una manera muy honesta le ayuda mucho a los emprendedores. Porque entonces dan cuenta... Primero dan cuenta que no están solos. Porque todo el mundo cree que... si ¿sí me entendés? Si vos ves el anuncio de nosotros... Truora levanta 15 millones y pico de Axel y Propel... Y 20 fundadores de unicornio les hacen backing... Y tiene un producto en la chimba... Y ahora adquirió otra. O sea, vos lo ves eso y vos decís... Májica, estos manes son, Pues, el último yupi del paquete... La marihuana que más traba... si ¿sí me entendés? O sea, el non plus ultra. Pero no ven la remada detrás. Entonces a mí me parece que... Es mejor para la gente ver la remada y eso es más valioso que el shiny thing. Mi, mi, mi nuevo dicho es Instagram... ¿Cómo es que es? Eh, los anuncios de ronda son el Instagram de los fundadores. Todo se ve divino y todo el mundo se cree pues, que es la vaina más espectacular. A mí me parece que demitificar eso y mostrar que eso es remar y trabajo y de puta y comer mierda y darle es, es muy valioso y le, y le debe dar mucha tranquilidad a los fundadores y a las fundadoras. Creo que, creo que eso es mayor aporte, el mayor aporte que nosotros podemos hacer para el ecosistema. Ojalá nos vaya bien y mostrar que hasta cuando nos va bien, hacemos el ridículo todo el tiempo. Yo, yo siento que eso es supremamente valioso para el, pa el, pa el negocio. Para el negocio, no, para el ecosistema. Y ojalá la gente lo escuche y ojalá todos los bancos de México lo escuchen y escuchen a Maite hablando y decían trabajar con nosotros. Ojalá... Si sí me entendés, o sea, todos estos deseos se tienen, pero si lo único que pasa es que ayudamos a, a, a informar al, al ecosistema, ese es un buen trade.
1: Totalmente, ¿no? Y se necesita mucho eso en, en Latinoamérica, ¿no? Y es lo que nos ha ayudado a, a crecer, que más personas conozcan del ecosistema, que se animen a trabajar en startups, se animen a empezar en startups, y aunque muchas van a quebrar, pues algunos ya saldrán y resolverán problemas, ¿no?, de, de la región.
0: Exactamente, exactamente Ahorita se va a poner bueno con tanta crisis Y con tanto que va a ser más duro La conseguida de capital y todo eso Va a, va a haber mucho menos fundador Wannabe founder y mucho más Vocación
1: Pero exacto, va a haber más vocación, también se va a liberar más talento Y, y bien pues, Hay muchas oportunidades para crecer Grandes empresas en las crisis Exactamente, pues sí. Y yo digo
0: pues, porque es que uno le llama La crisis versus 2021 pero sub 2018 estamos parados, vamos súper bien. crisis entre comillas.
1: Sí, de acuerdo. Sí, bueno, pues vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas finales, preguntas de reflexión. Sure. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras. Okay. ¿Algún libro que te guste recomendar?
0: El mismo de siempre. Eh, Mindset. No, ¿cómo es que se llama? Sí, es como que nota que no he dormido nada. <risa> Espérate, lo busco. Sí, Mindset, eh, Growth Mindset de Carol Dweck. Carol Dweck, ese es c a r o l d w e k El otro es Grit, de Angela Duckworth. Es uno de resiliencia, el otro de cómo puede crecer uno la, la capacidad mental. O sea, no, no tener una mentalidad fija, sino de constante crecimiento. Y qué más. No Oye, el podcast de nosotros es súper bueno. Es súper motivante. De verdad. O sea, de verdad. A mí me cuesta mucho hablar de cosas que hemos hecho sin miedo de sonar como charlatán Le tengo mucho miedo a ser un charlatán ¿Se va a entender? Entonces cuando recomiendo una cosa Que nosotros hayamos hecho Como muy positivas porque es muy buena Entonces harían las tres cosas Grid de Angela earth Growth Mindset de, de Carol Dweck Y el podcast de Truora Se llama El Universo de Truora en Spotify Apple. Buenísimo
1: Voy a leer, escuchar los primeros dos El de Truora está muy bueno, ya lo escuché La verdad es que buenísimo y espero la segunda temporada
0: ¿Esos eso otros no los has leído? Son muy buenos, güey. Muy, 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 muy buenos. Sí,
1: no, no los he leído. Pero bueno,
0: lo va no, vas a disfrutar. Empezá con, el de, empezá con el de Angela Duckworth. Con Grit primero y después, y después te cierra el otro. Es como la ah, continuación. No es la continuación, pero sí, empezá con Grit y después Growth Mindset.
1: Buenísimo. Este, ¿Qué creencia, Bobito? has cambiado en los últimos cinco años? que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Pff, ir al psicólogo. Eso es súper bueno. sí. Ir al psicólogo. Le quita a uno un poco de huevonadas que tiene uno en la cabeza y le vuelve a uno mejor líder, mejor pareja, mejor de todo. Sí. <ríe> Ir al psicólogo. En los últimos cinco años llevo dos. ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? 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 Sí. Eh, de, ojalá hubiera, yo tengo 32, 38. Ojalá hubiera ido desde que tenía 21 o 18. Habría sido bastante positivo.
1: Buenísimo. Buen, buena, buena recomendación. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Muchos. Cuando entré en banca, cuando sí, no muchos. Es que sería muy difícil pensar eso. He tenido 20. Uno todo el tiempo todo el tiempo piensa distinto y, y actúa distinto. Eh... No, demasiado. Me costaría mucho responder eso. No sé. <ríe> Ot en otro momento te la mando por escrito, pero no la tengo clara en este momento.
1: Sí. ¿Algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: ¿Algún consejo que me hayan dado que me han servido mucho? Estoy pensando a ver cuáles son buenos. Sí, pues hubo uno como lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y cuando uno trata de hacer las cosas, trata y trata y trata. Ah, no, tengo uno mejor. Este me lo dijo mi hermano alguna vez que tuve ese insight. Cuando uno procrastina es por algo. Y uno en vez de tratar de empujar a dejar de procrastinar... ...tratar de entender qué es lo que no quieres hacer... ...qué es lo que te da miedo, qué es lo que no te gusta. O sea, procrastinar es un mecanismo de defensa... ...frente a algo que uno no ve o no le gusta o no quiere. Eso me ha ayudado muchísimo. Porque entonces ya cuando yo quiero hacer algo... ...digo que quiero hacer algo y yo dos días y no lo hago... ...entonces empiezo a hacerle doble clic a ver qué es esa cosa... ...que no quiero, qué es lo que le tengo miedo... ...y lo vuelve a uno mucho más productivo. Se da cuenta de cuáles son las vainas o las huevonadas que uno tiene ahí... Y, y supera ese roadblock. Entonces es como ver la procrastinación no como una incapacidad de uno, sino como un mecanismo de defensa que uno debe explorar. Eso es, es muy bueno. Me ayuda muchísimo.
1: Buenísimo. Sí, sí, mucho de autoconocimiento, ¿no? También. Uh -huh. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: Pues la echada de VIP fue muy, de, de, de Truora fue muy bueno porque entonces me ayudó a ver cómo cómo son las relaciones entre fundadores, a que no me volviera a pasar eso. La reventada de VIP fue muy buena. No, mucho. Pues que, bueno, la cantidad de fracasos que nosotros hemos tenido, todas las que quieras. No, to de todos uno aprende. Cada que uno algo no le sale bien, uno debería aprender. Uno se siente y reflexiona y piensa y trata de hacer lo mejor la próxima y, y ya. Y no, lo y no lo seguís llevando toda tu vida, sino haces como... ¿Cómo se llama este pescadito de Disney? Dory, así es como Dory, se te olvida ya, así está la reflexión, te acordás de la reflexión, te olvidas del fracaso y para adelante. No más.
1: Buenísimo. Daniel, pues, pues muchas gracias por, por, por tiempo. ¿Hay algo más que le quieras este, comentar a la audiencia? ¿Cuál es la mejor manera de contactarte? Eh, no sé, LinkedIn, no. bueno, además de que escuchen el universo de Troy, obviamente.
0: Sí, no, LinkedIn, me pueden seguir el universo de Troy en Twitter, pongamos la, la, el, el Twitter que tengo ahí es de -d, d d b l b a o pero pongámoslo ahí en, el, en los comentarios del, del episodio, sí. entonces ahí les pongo mi, mi, mi LinkedIn ya tiene el máximo de conexiones, entonces me pueden follow, pero casi no puedo aceptar. Pero el Twitter sí funciona.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que, que impresionado con lo que ha construido en Trora. Y estoy seguro que apenas es el inicio de un largo camino de, que van a seguir construyendo en Latinoamérica. Ojalá, ojalá,
0: ojalá en años cuando vean esto, digan, uy, sí, cuando Trora era chiquitico. Ojalá. No, cuando Trora estaba dos años de reventarse. <risa> <risa> Sería muy grave. Pero bueno,
1: súper. Alex, muchas gracias por el tiempo. Si te gustó el episodio, por favor calificanos con 5 estrellas en Spotify. Y si quieres saber más de la historia de Trora, puedes escuchar el podcast El Universo de Trora. La verdad, está muy bueno. Aquí te dejo un pequeño adelanto de la segunda temporada. Espero que lo disfrutes.
2: En medio de todo esto, en Trora comienza a aparecer algo muy recurrente que podríamos llamar...
3: Las múltiples ideas de Daniel.
0: Mira, sí. yo me paso todo el día pensando cómo puta hacemos para que esta vena sea gigante. Y hay mucho del trabajo que es hacer, y que uno tiene que hacer bien, pero hay otro trabajo, que es el más horrible, que es pensar, y uno tiene que pensar y descartar y descartar y descartar.
2: Y claro, para descartar y descartar y descartar, pues uno tiene que probar esas ideas.
3: Hicimos N mil cosas. Todo lo que se te ocurra de permisos de vacunación. Que si un banco para Gitsters. Por ejemplo, un trabajo con cámara de comercio. Las de multas, me acuerdo. Perfecto. Que si nos enfocamos bien en el sector de, tel de, tel de telco, eh, comunicaciones. El futuro va a ser la identidad digital de Colombia y vamos a ser como Estonia, entonces lo vamos a hacer nosotros. Te juro, te juro tuvimos reuniones con el bid para hacerle la día digital de Latinoamérica. Pero ninguna se concretaba. Y todas quitaban tiempo y todas quitaban equipo. Y eso nos causaba un poquito de estrés interno.
2: Obvio, esto nos causaba solamente un poquito de estrés interno. De hecho, para que se hagan una idea, solamente cinco minutos después de decir...
3: causaba un poquito de estrés interno.
2: Pasó esto. ¿Otra... ¿Hay un día en especial, o hay alguna historia en especial como que te digas, te quiero matar?
3: Ah, sí, mil. No, no, mil. O sea, no una...
2: Y al mismo tiempo, hablando con Daniel... La
0: cantidad de veces en 2020 que yo quería crucificar a Maite no tiene nombre. La quería
2: crucificar. Esta parte va a ser muy dura de explicar. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Daniel tenía una idea y quería probarla. Y entonces necesitaba recursos, es decir, gente, casi siempre ingenieros.
3: Y nosotros teníamos un equipo extremadamente metódico, extremadamente organizado con procesos
2: Y pues la forma en la que Daniel quería probar esas ideas, digamos que no respondía a esa forma particular de trabajar.
3: Entonces el equipo no estaba acostumbrado, y a la fecha no lo está a tomar decisiones cambiantes todo el día, a todas horas. Entonces ahí es donde se nos rompía muchísimo la cadena, porque entonces era muy frustrante para todos, era una mierda. era ¿le Dedicabas muchísimo tiempo a algo, la gente no dormía, para algo que no salía, o para algo que nadie nunca impulsaba después del otro lado. Y tampoco se manejaba esa comunicación. Entonces el equipo renunciaba. Y era como, yo ¿para qué trabajé tantas horas para algo que no entiendo? Y renunciaban ingenieros. Y que te renuncien ingenieros cuando estás en una guerra de, de tech. It's not good. PMs también. O sea, se quemaba mucha gente porque eran formas de operar muy distintas.
2: Esto que acabamos de escuchar tiene varias versiones. O bueno, la verdad, versiones no. Tiene varias opiniones que obviamente se traducían en peleas. Entonces, por ejemplo, Maite pensaba que...
3: Todos los proyectos se movían por un
2: hunch. Ojo, un honcho es como una corazonada.
3: Entonces, todo era igual de buena idea.
2: Entonces, Daniel diría que sí. A
0: veces, yo no tengo <risa> insights claros, sino corazonadas. Eso es verdad.
2: Pero también que...
0: Es que yo estoy hablando con 20 founders, estoy en el mercado todo el tiempo, me la paso mirando todo lo que hay en la calle, y al ver todas esas cosas, llego a una conclusión y digo una frase. ¿Vos ves un hunch? Yo lo que veo son horas y horas y horas de trabajo, ¿sí ¿me entendés ¿Qué, ¿Qué hacía yo mal? Yo no verbalizaba todo el contexto que tenía, ¿sí o okay? qué? Entonces yo hablo como con una seguridad de que yo estoy seguro, seguro que esta vaina va a funcionar, yo no es que sea más inteligente, es que yo tengo más contexto, yo hablo con más clientes, hablo con más usuarios, hablo con otro founder estoy en cinco juntas, me la paso hablando con todo el mundo y su mamá, pero yo tengo mucho
2: contexto. Y entonces, May, te puede decir que...
3: Tú has escuchado a Daniel, Daniel le vende hielo en esquimato, o sea... Entonces los convencí a todos que todo era súper buena idea. Cuando todos los días te vende una súper buena idea, ninguna, o sea, no todas pueden ser súper buenas ideas.
0: Y Daniel puede decir que sí. Eso es absolutamente cierto. Entonces yo no estoy negando
2: que ese fuera el caso. Y que también...
0: Yo estaba demeritando las consecuencias de hacer virus muy duros. Eso es cierto. Eso le genera frustración al equipo. Eso es cierto. Pero al
2: mismo tiempo que...
0: El equipo no veía lo riesgoso que era no encontrar lo que necesitábamos rápido porque yo sentía que el mercado se iba a, a dry up, o sea, se iba a cerrar y cuando se cierra el mercado, pues uno no puede levantar de la misma manera y todo de cuenta.